0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Hola, cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al día. Qué placer que estén con nosotros una semana más para seguir hablando de fútbol americano de nuestro país. Hoy nos trasladaremos con la gente de Los Cabos allá en Baja California a otro de los escenarios paradisiacos que tiene fútbol americano a nivel profesional en nuestro país. No son debutantes, ya tienen experiencia mínima, pero ya experiencia en el fútbol americano a nivel profesional. Pero siempre será interesante conocer cuáles son los proyectos para esta temporada 2021 dentro de la Liga FAM. ...ellos son parte de este proyecto y vamos a platicar con la gente de los Marlins de Los Cabos. Pero antes antes les presento a mis compañeros que hoy estarán acompañándonos en este programa... ...el coach José Antonio Sandoval. Coach, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Pues muy bien, Gabriel. Y La verdad contento porque del equipo de los Marlins poco sabemos... ...poco hemos platicado con ellos. Un gusto saludar a su entrenador en jefe, al coach César Martínez y a las autoridades o miembros del equipo de Marlins, y que es un lugar paradisiaco. ¿eh? Ya, ya nos invitaron, entonces, pues ellos ya están en el semáforo en el cual podemos ir. Entonces, tómales la palabra, Gabriel, y vamos a hacer mejor unos programas allá en Los Cabos, ¿no?
1: Genial, Cops, estará genial, por supuesto, poder, <risa> poder viajar para allá y tener esta oportunidad de ver fútbol americano en ese lugar. Se ha hablado mucho de Cancún, el sureste mexicano, pero... En el norte, evidentemente, está otro lugar también muy atractivo, turísticamente hablando, de ahora con nivel profesional, bueno, de ya desde, desde el año anterior, nivel profesional, como son los Marlins, vamos a estar platicando con ellos. Y le doy también la cordial bienvenida a David Villarreal, quien está también hoy con nosotros. David, bienvenido, muy
3: buenas tardes. Muchas gracias, Gabo. Pues muy, muy, un gustazo estar aquí con ustedes de nuevo y pues reportándonos para... Para platicar con la gente de Marlins, estamos emocionados porque pues ya por fin podemos estar aquí con, con ustedes platicando y esperamos pues conocer un poquito más acerca de cómo está el proyecto para el 2021 para los cabos en el fútbol americano, ¿no?
1: Así es, este proyecto que suena muy interesante, ya tuvo su momento de debut, no fueron resultados tan buenos en eso poco que se pudo jugar en el 2020 debido a la pandemia, pero se están reforzando muy bien y queremos conocer más de este equipo y por ello hemos invitado a Javier Rojas, director operativo del equipo. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: También está con nosotros el Head Coach, recién nombrado Head Coach de los Marlins, el Coach César Martínez, un viejo conocido del nuestro fútbol americano. ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación, agradecemos mucho el espacio que nos das a, a nuestro proyecto, ¿verdad?, de Marlins Los Cabos, Este creo que es, es importante, pues empezar a, a generar noticias, ¿verdad?, y qué mejor que por medio de ustedes.
1: Excelente, Paul, bienvenido, y también está Alexa Cambrón, gerente comercial del equipo de los Marlins, Alexa, qué gusto que estés con nosotros, muy buena tarde.
0: Hola, muy buenas tardes y mucho gusto y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo aquí por redes sociales.
1: Excelente, pues vamos a, a conocer un poco de estos eh, Marlins, este proyecto que, que surge ya en Los Cabos. Eh, Javier, platícanos, eh, tú como parte de, del equipo directivo, del staff directivo de este equipo, eh, finalmente, ¿a quién se le ocurre la idea de tener un americano profesional en Los Cabos? ¿Cómo se fue gestando este proyecto ya hace algún tiempo?
4: Bueno, eh, el inicio es por nuestro participatorio Sergio Muñoz, el exjugador de este deporte, eh, el exjugador de los borregos Toluca, eh, el 18 de febrero del, del año 2020, es donde nos da la participación para poder pertenecer a la Liga FAM. Desafortunadamente, tenemos solamente dos juegos. Eh, tuvimos una gran experiencia, un, un gran aprendizaje. Tuvimos un staff de cocheo a nivel ex-NFL. Tuvimos muy buena participación por la parte de jugadores locales, teniendo Cabeños y Paseños como una base de nuestro primer roster. En este año se ha reestructurado, cambiamos la imagen, cambiamos la, la parte administrativa, eh, llega el nuevo Head Coach, un coach muy bien, muy bien reconocido aquí en México, con mucha experiencia, en donde empezamos a trabajar este 2021 eh, con el sentido de pertenencia dentro de los cabos. Buscamos que la comunidad sienta parte eh, a los Marlins como algo emblemático de, de, este, de este estado.
1: De acuerdo, de acuerdo Javier y Coach. César Martínez, llegas para este 2021 al proyecto, fuiste presentado hace unas semanas. ¿Qué te, qué te enamoró del proyecto de los Marlins para que tu carrera como entrenador continúe ya en esa zona del país?
5: Pues bueno, este, ya habíamos uh, tenido contacto de cierta manera con Cifrido eh, durante la temporada del 2020, este, para buscar incorporarnos a, a, pues a su plan de trabajo, a su proyecto. Sin embargo, pues la pandemia evitó que esto sucediera, ¿verdad? La temporada 2020 se termina repentinamente, marlin solamente juega dos partidos, y bueno, transcurre el tiempo en el 2020 y por ahí de noviembre volvemos a platicar, pero ahora me ofrece pues, el puesto de Head Coach, ¿verdad? Algo que de cierta manera me tomó de, de sorpresa en ese tiempo, sin embargo, era algo que ya que allá andábamos buscando, este, tanto mi familia como yo buscar este, a lo mejor un poquito de, de, de seguir trabajando en esto del fútbol di, eh, americano, pero de una manera distinta, verdad, y en otro lugar, pues paradisiaco Yo creo que una oferta de trabajo de este de este tipo difícilmente se se, se rechaza, ¿verdad? Este, son pocos los que tienen la oportunidad de ser head coaches de un equipo de fútbol americano profesional aquí en México, y la verdad muy honrados de que se nos haya tomado en cuenta para, pues, para este proyecto, ¿verdad? Que no inicia de cero, eh, ya lleva muy buen camino recorrido, fue un primer año, como lo comenta Javier, de mucho aprendizaje, sí, y bueno, la intención es que vamos a a, a seguir construyendo sobre esas bases sólidas que ya tiene el proyecto.
1: Coach Noval,
5: te cedo
3: la palabra.
2: Pues para darle entrada a todos los que nos están haciendo el favor de, de estar con nosotros, Alexa, ¿qué tan fácil o difícil es poder llevar a toda la comunidad que para nosotros, gente de la Ciudad de México, área metropolitana, pensaríamos que no hay mucho fútbol en esta zona? ...sobre todo en la parte de Baja California Sur... ...y qué tanto es el manejo de la información, las redes... ...para poder llevar eh, público y aficionados a los estadios... ...y además conseguir patrocinadores,
0: ¿no? Pues sí, digo, ahorita nosotros este, tuvimos que pasar toda esta pandemia... ...en donde pues ya estábamos así, digamos que súper emocionados... ...por ser parte de la Liga... Eh, ahorita redes sociales, gracias a Dios, este, pues las hemos tratado de mantener fuerte, eh, dándole muchísimo contenido a la, a la comunidad, logrando ese sentido de pertenencia. Esta pandemia, pues sí, como lo comentas, no hay aforos, no hay partidos, pero lo que sí hay es la pasión de la gente, ¿no? Y aquí, con pues, Los Cabos está eh, muy cerca de la comunidad americana en donde sabemos que nace el fútbol americano, y pues bueno, eso también nos ha ayudado a tratar de transmitir o compartir esta afición con, con el resto del país y también con las personas que ahorita están apenas conociendo lo que es el fútbol americano, ¿no? Creo que estamos en un muy buen momento eh, para impulsar el deporte en general y como lo mencionas, aquí en Baja California Sur desafortunadamente eh, se han enfocado mucho en el turismo. Entonces una de nuestras metas... Eh, ahorita como parte de la nueva administración de Marlene Los Cabos es impulsar la, la, las otras eh, las otras virtudes de este gran eh, lugar, ¿no? Como es el deporte, eh, la gente, incluso la, la, el compromiso eh, que tenemos aquí como, como cabello. ¿no? Es una comunidad muy estrecha y pues ahí están Marlene Los Cabos tratando de, de convertirse en parte de esa familia.
1: Muy bien, te cedo la palabra ahora, David. Adelante, por favor.
3: Gracias, este. Igual para Alexa, este, yo sé que últimamente han estado pues impulsando, como dices, el deporte allá en Los Cabos, hay Liga de Básquetbol Profesional, está empezando Marlins con, con, con esto de, de, del fútbol americano profesional, afortunadamente. ¿Qué, qué como dijo ahorita el curso Val? ¿Qué fórum o qué, o qué tanta facilidad de personas crees que haya para traer al estadio, que vayan a visitar el estadio, que se llene? Porque pues hemos visto los últimos años de, de, la, de FAM, los estadios, la mayoría se han llenado. Entonces yo creo que ese es un reto importante para, para Los Cabos y teniendo la, la virtud del, del turismo, pues pueden también ahí aprovechar para jalar pues, gente de Estados Unidos a, a ver sus juegos, ¿no? Creo
1: que se congeló, no. eh, Alexa. Sí, perdimos a Alexa. Bueno, ahora regresamos por esta. ¿La puedes contestar también, Javier, como parte de, de, de los directivos? Esto que preguntaba, que preguntaba David.
4: Claro, hemos trabajado con varias estrategias. Estrategias donde tenemos el sistema de pertenencia. Eso ha sido muy importante. Tenemos ahí un programa donde estamos incluyendo a la sociedad en actividades eh, como limpieza de playas, eh, actividades como ayuda a las, a las comunidades. Eh, hemos tenido un muy, muy buen acercamiento con asociaciones, con eh, empresarios, donde nos han apoyado. El gobierno también ha tenido una gran apertura al proyecto, en donde nos han apoyado de, de, mucha, de muchas formas. Eh, ahorita estamos tratando de nosotros consolidar el, cualquier deporte a nivel profesional, impulsando el deporte dentro de la comunidad.
1: De acuerdo. De, eh, sí, Alexa, ya estás otra vez con nosotros. ¿Quieres agregar algo?
0: De, ahorita, ah. este, digo, no sé si lo mencionó aquí Javier, pero algo que sí nos gustaría transmitir y con la ayuda de este canal, eh, no sé si han tenido oportunidad de ver alguno de nuestros slogans, que es It's all about legacy. Estamos muy, casa muy casados y muy comprometidos con dejar un legado aquí en los Cabos y en Baja California Sur. A ese nivel nos estamos comprometiendo. Y es esa unión, como lo comentaba Javier, entre toda la comunidad deportiva. Sabemos que eh, todo, ya está ese lazo familiar y ese apoyo entre la comunidad. Ahora solamente hay que darle un auge, ¿no? un, un lugar a donde ir a todo ese apoyo. Entonces, si nosotros podemos eh, lograr tener un sentido de pertenencia tanto con nuestro lugar, a nuestros jugadores locales, y también nuestros jugadores nacionales Y también nuestra comunidad americana Nuestros jugadores americanos Para que todos ellos luchen por un mismo objetivo Creo que la gente se va a poder identificar con eso Y no solamente la gente de Los Cabos eh, Sino toda, toda la afición del fútbol americano Y de los deportes en general, ¿no? Como lo sabemos, los deportes es una gran familia Que va creciendo Y que se apoya en todo momento Entonces, eh, pues como estrategia Vamos a empezar por ahí, ¿no? tratando de, de despertar ese interés, que vean todas las virtudes que el deporte te puede traer a ti, tanto como hobby, como estilo de vida, incluso como actividad de, de recreación, ¿no? Entonces, eh, creo que estamos en muy buen camino, hemos tenido muy buena, acepción, muy buena aceptación, perdón, con las pocas eh, dinámicas y actividades que hemos realizado. Entonces, pues ahorita este 2021 ese será nuestro legado.
1: De acuerdo, y um, Javier, mucho hemos preguntado, no tanto cuestionado, pero sí preguntado, el tema del costo que representa jugar en FAM, equipo en Baja California Sur, como ustedes, en Chihuahua, en Cancún, Ciudad de México, Jalisco, vaya, es toda la República en cuanto a eh, de norte a sur, eh, estar participando, estar jugando, ¿qué tan costoso es tener una franquicia en una liga como esta que tiene diversidad territorial en cuanto a los equipos?
4: Mira, eh, realmente hemos trabajado fuertemente para poder consolidar este, este proyecto y este programa. Tenemos, eh, repito, mucha exposición a nivel nacional e internacional y afortunadamente los sponsors que tenemos han apostado por el proyecto. Un proyecto que... La tendencia es poder tener un roster con una permanencia de dos, dos, tres años dentro del programa. Tenemos aquí una bolsa de trabajo en donde vamos a traer a nuestros atletas a que puedan conseguir un trabajo, un empleo para poder tener esa, ese eh, roster de manera eh, permanente y no estar buscando atletas por cuatro o cinco meses.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y antes de volver a ceder la palabra al coach anual César Martínez, que por cierto, por acá, Víctor Perafán, te manda saludos, igual que al coach Antonio Sandoval. Gracias, Víctor. Eh, Antonio Cadena dice, ¿qué jugadores extranjeros y nacionales están considerando? Y mucho éxito a la franquicia. Sharpacú, buenas tardes también para ti. Coach César Martínez, en este momento el equipo, ¿cuántos jugadores están integrándolo?, y si van a tener los 15 jugadores extranjeros que permite la liga, ya desde el año pasado veíamos muchos jugadores, sobre todo de Estados Unidos, para este año, ¿cómo está el proyecto de los extranjeros? Y si tienes jugadores del centro del país, o son meramente jugadores en cuanto a los nacionales de la zona.
5: Mira, este, definitivamente como lo comenté hace rato, vamos a trabajar sobre la base que ya, que ya existe, ¿verdad? Eh, dentro del roster del año pasado, yo creo que alguna muy buena cantidad, estamos hablando de probablemente 20 jugadores van a, o más, van a estar continuando con nosotros. este Sí tenemos una base de extranjeros bastante buena de esos, de esos chavos que jugaron el año pasado. Yo creo que se van a estar quedando con nosotros algunos 8 o 10 jugadores y ahorita pues estamos en la evaluación de invitar a otros tantos a nuestros campos de entrenamiento, dependiendo de, lo, de la pandemia y de lo que el gobierno del estado eh, nos indique, estamos planeando tener un minicamp en febrero y otro minicamp en el mes de marzo, y arrancar ahora sí ya nuestro training cap a partir del 5 de abril. Sí tenemos una base bastante eh, grande de jugadores, eh, comento que llegamos a tener 70 jugadores en el depth chart, ya hicimos una una, pues, este, limpia o, 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 o quitamos a uno de esos chavos y ahorita tenemos alrededor de 50, 55 jóvenes que ya están trabajando, eh, que son de, del área de Los Cabos, eh, tanto de La Paz como de San José del Cabo y, 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 eh, y, y el, la otra ciudad, eh, ya están trabajando en unos eh, gimnasios que muy, este, aceptadamente nuestra parte comercial ha, bus ha, ha buscado convenios con ellos y te puedo decir que ya estamos en nuestra séptima semana de trabajo en el gimnasio, esperando ahora sí lo que diga el gobierno para poder seguir con, lo, con el siguiente paso en el plan de, de, de entrenamientos y también lo que nos marque la villa, verdad el calendario deportivo todavía no lo no lo tenemos bien definido en cuanto a cuándo podemos iniciar nuestras prácticas, cuándo vamos a iniciar nuestras prácticas equipados, qué tiempo de la semana o qué tantas horas de la semana van a estar entrenando. Pero te comento que sí hemos trabajado muy fuerte, sí tenemos una base de jugadores ya dentro del equipo. Lo primero que hice fue agarrar el roster de Conade y de Onefa del, del último tazón que tuvieron este, y empezar a seleccionar chavos. Y bueno, hemos tenido la fortuna de, que, de tener buenos acercamientos con jugadores que ahorita por el momento pues todavía no están confirmados, pero que estamos trabajando en ello.
1: De acuerdo. Coach, no va adelante, por favor.
2: Sí, oye, Coach, siendo insistente un poquito, ¿no tienes sí. nombres de algunos jugadores que sí, ya claro. tengas ahí... Ya firmados, armados, porque todo el mundo que Alejandro García se va a Cancún, que tal jugador se va acá, que allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, tienen varios jugadores de la Universidad de Auburn y te dan ya los nombres. O sea, esto que pudiera también llamar más la atención y, y sobre todo a ver si ya tienes tu cuadro de entrenadores y también no lo puedas decir, ¿no?
5: Mira, eh, Coach, eh, definitivamente tienes toda la razón. Nosotros hemos sido un poquito más precavidos en esta, eh, eh, con esta situación. Eh, ya lo ustedes lo deben de saber, la temporada se recorrió dos meses, en vez de iniciar el, el 10 de abril, como estaba planeada, se recorrió para el 5 de, de junio y esto detuvo un poquito, ahora sí que todo el papeleo y todo el trabajo de, de, de contrataciones de jugadores, de enviarles cartas de intención... Estamos esperando, como comenta Javier, este, algunos acuerdos que tenemos ahí para buscar empleos a estos jugadores que no son de, eh, de la localidad. Pero te puedo mencionar que Christian Torres sigue en, en el equipo, Darien Stannard, nuestro receptor, y Chabón Richardson también siguen en el equipo. Darien Render, este, liniero defensivo, compañero de Aaron Donald en el en, eh, en la Universidad de Pittsburgh, este, Ralph Turner sigue con nosotros y el Manuel Cason, un linebacker excelente que, tiene, eh, que ya jugó, participó el año pasado, siguen con nosotros, aquí tenemos espacios todavía para algunos eh, norteamericanos más que ya estamos eh, en pláticas con ellos y dentro de los chavos que son de La Paz, pues bueno, Jesús Cabrera, Javier y Álvaro Quesada, Robert Freer, Jair Alonso, David Rosales, Vladimir Uscanga, eh, Julián Arduño, eh, Eduardo Vázquez, Irvin Arellano, pues siguen con nosotros, ¿verdad? Sí tenemos una, una lista de nacionales mexicanos, eh, chavos del DF, chavos de Monterrey, de Chihuahua, de Sonora, de Baja California eh, de Norte, ya no se llama así, pero es Baja California Mexicali, Tijuana, donde hemos tenido la oportunidad de escucharlos y que han mostrado interés y que, y que sabemos que nos van a ayudar en su momento para reforzar eh, el equipo y que ya tenemos pláticas avanzadas, de hecho tenemos un cronograma que, eh, eh, que hemos estado ejecutando y que poco a poco les vamos a ir dando a conocer los nombres de los chavos que ya estén realmente confirmados, contratados, este, no nada más apalabrados con nosotros. Y dentro del staff de coaches, eh, hay un grupo de coaches ahí en La Paz, que tenemos la fortuna de conocer ya de, de hace tiempo, este, en La Paz, aunque ustedes no lo crean, hay alrededor de 10 o 12 organizaciones que juegan fútbol americano a diferentes eh, niveles. Y pues sí, sí hay coaches, tenemos al coach Oscar Morán, de La Paz, que nos va a estar ayudando, a los hermanos Iván López, Yomar López, a Bruno González, ustedes lo podrán recordar por ahí, jugador de la urla hermano de Robin, que también es de La Paz, este, nos va a estar ayudando en el estado de cocheo, y mi tocayo es Martínez Guevara, es lo que tenemos ahorita confirmado en el estado de coaches, y bueno, yo creo que a final de mes debemos de estar ya platicando de, de la conformación completa del estado de coaches.
1: De acuerdo, coach. David, te escuchamos.
3: Claro, coach. Este, por lo que se ve, su roster es más que nada de Baja California. Ahorita, ¿qué tan difícil ha sido, pues, debido a la pandemia, el reclutamiento en vistas a, hacia otro hacia otros estados, hacia otras ciudades del país? Sabemos que ha estado viendo, pues, jugadores, como ahorita lo mencionaba, de Monterrey, de Ciudad de México, Toluca, pero ¿qué tan difícil ha sido contactar con esos jugadores que, que pues, ustedes están buscando para, para completar ese roster?
5: Eh, sí, David, mira, este, y creo que dentro de los que hemos platicado ha sido contigo también, ¿verdad?, en, en su momento.
0: Este,
5: esto de la pandemia retrasó mucho las cosas. Como lo comentaba Javier, nosotros no queremos o no buscamos que un jugador vaya únicamente durante los meses de abril, mayo, junio y julio, y agosto que se termine la temporada y se regrese. Nosotros estamos buscando que haya una continuidad en el equipo, y por eso estamos abriendo las posibilidades de que se integren a, a la vida laboral ahí en el sur de Baja California. Para nosotros es muy, muy importante que se vuelvan locales, así de sencillo, ¿verdad? Que estos chavos tengan la oportunidad de desarrollarse, no únicamente en el fútbol americano, porque sabemos que, que no van a vivir de esto, y estamos buscando que se integren a la vida laboral. Entonces, ha sido un poquito más complicado, pero bueno, queremos hacer las cosas lo mejor posible, los jugadores siempre van a tener mano en este tipo de decisiones, siempre buscamos que el beneficio sea completo y por eso a lo mejor nos hemos tardado un poquito, pero sí tenemos eh, avance con muchos de ellos que, que, que te aseguro que están ilusionados al igual que yo para estar... Eh, viviendo la experiencia de jugar fútbol americano, de hacer lo que el band les gusta, pero además de desarrollarlo en la vida laboral en un lugar como estos, ¿verdad?
1: Totalmente. Eh, Alexa, quiero preguntarte, por ahora, ¿cuántos eh, patrocinadores, cuántos sponsors están ya eh, trabajando junto, eh, de lado, con, en compañía con el equipo de los Marlins?
0: Pues nuestra primer, eh, nuestro primer acercamiento ya que se reanudó que tuvimos fecha para la temporada 2021 fue pues agradecer y retomar el, el apoyo de los patrocinadores de la temporada 2020. Afortunadamente pues todos ellos nos han recibido con las manos abiertas, los brazos abiertos. Eh, y siguiente, hemos tratado de enfocarnos en nuestros demográficos, ¿no? Eh, como saben, ahorita no hemos tenido pues ningún partido. Eh, pero eh, la gente ha estado muy entusiasmada al ver pues, qué es lo que está pasando en, en la comunidad deportiva eh, las, a, a, vamos a enfocarnos o estamos enfocándonos en marcas que comparten eh, nuestros ideales, nuestros compromisos tanto eh, con el deporte a nivel nacional como con nuestra comunidad local eh, estamos empezando por ahí por marcas y empresas que, que están aquí en Los Cabos y ya hemos tenido acercamiento con algunas marcas a nivel nacional e internacional. Eh, como ustedes saben, el que nosotros seamos uno de los equipos eh, con más inclusión o diversidad eh, en cuestión de la nacionalidad de nuestros jugadores y de nuestro staff, tanto administrativo eh, como deportivo, también nos abre muchísimas puertas. Entonces, al igual que, que con los jugadores, nosotros este, queremos tratar de, de hacer las cosas bien, cuando tengamos todos, todo, digamos que eh, los permisos, los anuncios ya oficiales, ya firmados y demás, estaremos haciendo nuestro anuncio en grandes.
1: Y, y en el caso contigo, Javier, eh, la pandemia ha detenido al mundo, no solamente al país, sino solamente al Fútbol Americano, al mundo, por ya muchos meses. Y todavía, pues no hay una certeza. ¿De cuándo podría esto cambiar? Eh, una segunda temporada de no poder participar, de no poder jugar, sería un golpe durísimo para ustedes nos están al frente de este tipo de franquicia ¿cierto?
4: Correcto, correcto. Eh, sería algo pues lamentable el que nos anunciaran que no podríamos salir en este 2021, pero nosotros seguimos trabajando, seguimos enfocándonos con la filosofía, perdón, de poder arrancar en este 2021 con la segunda fecha que nos anunció la Liga. empezábamos en el mes de abril, ahora nos anuncian que va, empezamos en el mes de junio. Nosotros seguimos trabajando porque eh, tenemos el proyecto eh, enfocado al crecimiento también social, al, al, al crecimiento también social y laboral. Entonces... Eh, tener el abanico eh, abierto no nada más en la parte deportiva nos pone como punta de lanza poder desarrollar este proyecto de manera óptima para poder este, tener buenos resultados para dentro de cuatro o cinco años. Estamos fundamentándolo para cinco años este proyecto, tanto deportivo como social.
1: Si fuera necesario postergar una vez más el inicio de la temporada y que se llevara a cabo, aunque fuera la par de Liga Mayor, ¿tú estarías de acuerdo en ello?
4: No estaríamos, Bueno, no estaríamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque eh, aquí la mayor exposición, pues... Eh, desafortunadamente y el de mayor reconocimiento lo tiene el fútbol americano estudiantil, ¿no? La liga va creciendo, la liga está haciendo las cosas bien, la liga nos está dando muchos fundamentos para que crezca, y realmente nosotros de donde tenemos que captar talento, pues es de, de los exjugadores colegiales, ¿no?
1: De acuerdo. coach Adobal, adelante.
4: Sí, oye Javier, ahorita con las fechas
2: que mencionas, pues es vaya todavía un atractivo mayor porque pareciera que es en época vacacional, aunque pareciera que estamos todo el tiempo en época vacacional, ¿no? Pero ahí ya en esos momentos, pues sí vamos a tener eh, la oportunidad de disfrutar las hermosas playas, los lugares, poder ir al fútbol americano y como bien comentaste al principio, hay apoyo también de parte del gobierno, pero ¿cómo atraer? Porque... De la paz en, en transporte terrestre, pues han de ser unas tres horas, dos horas y media. Mazatlán, pues ahora sí, los que siguieran ir nadando, pues yo creo que estás en menos tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué estrategias tienen ahí para ver y sumar, además de, del estado, que por la forma demográfica en la que está es compleja? pero algún otro estado de la República, aunque lo separe ahí el, el mar, ¿no?
4: Claro, nosotros estamos explotando básicamente la comunidad americana que, que radique, que vive aquí en los cabos. Tenemos 11.000 habitantes eh, que radican aquí en los cabos de la comunidad americana. Eh, creo que cautivando ese mercado nos es suficiente para poder tener estadios llenos.
3: David. Sí, Javier, en un momento pues comentabas que, que tuvieron acercamiento con organizaciones para la inclusión social y todo eso. ¿Qué, qué, ¿Con qué organizaciones tuvieron, tuvieron ese acercamiento y para qué beneficios va a ser para la sociedad de allá de Los Cabos? vaya?
4: hoteleros, restauranteros, algunas instituciones privadas, el gobierno, donde estamos tratando de trabajar en conjunto en pro del deporte. Como lo repito, queremos unificar todo, todo lo que es el deporte profesional aquí en Los Cabos. Y veo que hay fútbol, pues, soccer, profesional, básquetbol. Aquí existió un abierto de tenis, donde tuvo muy, 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 muy buena aceptación. Entonces hemos trabajado con diferentes organizaciones, diferentes organismos, para poder llevar a cabo todo, todo, esta, todo este proyecto en conjunto.
1: Dice Indira Guzmán. Saludos, Indira. Buenas tardes. Gracias. A los invitados y felicidades. En un lugar tan bello solo puede haber éxito. Antonio Cadena, ojalá y pueda haber temporada de F de fútbol americano. Seis, soccer y béisbol, ojalá y nuestro deporte también pueda tener temporada. Sharpak dice ah, bueno, y también Antonio Cadena dice por cierto, su nueva imagen está muy padre. Sharpak, ¿y qué va a pasar si se hace la temporada a la Parco Liga Mayor? ¿No van a competir? Bueno, pues ahí está el gran dilema, ¿no, Sharpak, de, de lo que va a ocurrir con, con esta situación de, de las temporadas? Por ahora, por cierto, ya anunciaba hoy mismo FAM que el duelo inaugural de la temporada 2021 en el mes de junio será el de tequileros ante, tequileros ante eh, Marlins. Así que está ahí todo puesto en la mesa para que se pueda llevar a cabo esta temporada. coach eh, César, ¿qué te, ¿qué te hace atractivo, qué te generó atracción de poder participar en, en esta Liga Profesional, lo que ya conoces de la Liga LFA, ahora lo que estás empezando a conocer de la Liga FAM? ¿Qué tan atractivo es para un entrenador con tanta experiencia como tú, el poder participar en esta en esta liga y en específico pues en este proyecto
5: mira este eh, como bien lo comentas tenemos ya mucha experiencia en el nivel colegial en nuestra en nuestro país verdad en diferentes instituciones sin embargo ya también hemos tenido la oportunidad de coachar a nivel pues semi pro o este profesional aquí mismo en México por ahí el coach Sandoval se debe de acordar de aquella liga que tuvimos en los noventas, una liga bastante fuerte, donde compitió Dinos, cerveceros, este, eh, caballeros, algunos otros equipos, tuvimos la oportunidad de ser parte del staff de coaches de Dinos de Saltillo en 1996 y lograr el campeonato de la, pues recuérdame coach, se llamaba L, LNF,
2: Liga uh -huh. Nacional de Fútbol creo, ¿verdad?, yo creo que, Gabriel, tú sabes más, Gabriel de esa liga, sí, sí, sí. De colas? Sí, 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 la LNF, sí.
1: conocida
5: comúnmente como Liga Master, pero sí. sí. Liga Master, ese sí. era el nombre comercial, por llamarlo de alguna manera, tuvimos la oportunidad de participar en el estado de coaches de, de, de ese equipo, la, formamos un estupendo equipo con jugadores de tigres, de borregos, de algunos chavos de, del DF, de ahí mismo de Saltillo, tuvimos esa oportunidad y la verdad, son experiencias muy distintas a manejar un equipo de colegial, este, y luego tuvimos la oportunidad de estar con los Regios de Monterrey, que participamos en la UPFL, en la United Professional Football League en Estados Unidos, que también nos fue bastante bien, hicimos un, un equipazo, este, teníamos yo creo que ese equipo no necesitaba coaches, nada más necesitaban el coach para que fuera ahí al... Al, al campo, este, eh, muchas estrellas de, a, a nivel nacional que participaron en ese equipo y también logramos el campeonato. Y luego en Broncos de Monterrey, en la, en la ONFA, mm. también tuvimos la oportunidad de jugar ahí una, una final eh, contra el equipo, creo que de la Ola Verde. Entonces... Sí tenemos algo de experiencia y la verdad es algo muy distinto, ¿verdad? Las prioridades de los jugadores son muy distintas a las prioridades de un jugador de colegial, de un jugador que tiene, este, pues ahora sí que todas las comodidades que les brinda una institución eh, educativa, a diferencia de un equipo de pro donde pues los muchachos tienen que, otras actividades, algunos ya tienen familia y tienes que manejar el equipo de otra forma, ¿verdad? Muy, muy distinta, a cómo se maneja un equipo de colegial y yo creo que ese es uno de los atractivos este, más grandes y pues bueno, creemos mucho en el proyecto de FAM, tenemos muchos años de conocer a, a las personas que dirigen la organización, a Edgar Zapata, a Juan Pablo Santíbar, Amos este gente que realmente está muy comprometida y que sabemos que hacen todos los esfuerzos posibles para que esto salga adelante y pues nos llamó mucho la atención eso también, ¿verdad?, este, para formar parte ahora de la organización Marlins y ser ahora sí que parte de la familia FAM.
1: ¿Estás en estos momentos allá en Baja California Sur, Coach?
5: No, no, estoy ahorita en Monterrey, eh,
2: Monterrey.
5: en casita, este, esto que se retrasó la temporada pues nos, nos, nos permite todavía poder estar por acá algún, algún tiempo, este, pero ya tuvimos la oportunidad de estar por allá en Los Cabos, de conocer las instalaciones, de conocer los gimnasios donde van a estar eh, los muchachos este, haciendo su trabajo de condicionamiento físico, eh, el hotel donde se tiene planeado eh, tener nuestra concentración, donde pensamos que los jugadores americanos y, y mexicanos que no son locales vayan a estar, el estadio de prácticas, el estadio de juego este, tuvimos por ahí, fue bueno, mi presentación oficial, ahora sí, ante los medios, y bueno, afortunadamente, como te comento, conozco bien el fútbol americano de La Paz, y, y vamos a buscar que esos niños y esos jóvenes que juegan fútbol americano, lleven a sus papás al estadio, y que, y que estén ahí atrás apoyándonos todos los juegos.
1: De acuerdo, coach Sandoval, te escuchamos.
2: Oye, Cois, pues de alguna manera has estado ya en varios estados de la República, veniste a la Ciudad de claro. México aquí en, en alguna época, en donde has tenido no, la mayoría en Monterrey, pero la familia, ¿qué hace? ¿Te espera en lo que terminas el proyecto? ¿Se van? ¿Los hijos qué te dicen? Y además en este lugar, pues yo creo que te han de decir, llévanos papá, ¿no? ¿De qué se trata? Quiero decirte
5: que me salieron muchos amigos ahora. Este, como le decía a mi esposa, a, a, a estos amigos, cómo no nos visitaban cuando estábamos en Obregón, ¿verdad? O en, este, o en Chihuahua. Pero sí, hemos, hemos tenido recorrido un poquito la, la ciudad, este, perdón, el país, seis años en, en, en la Ciudad de México, dos años en la Ciudad de, de Chihuahua, otros dos años ahí en la Ciudad de... De, de Obregón, y uno más en, en Mexicali, este, y, y pues bueno, siempre hemos contado con el apoyo de la familia, la familia siempre ha estado conmigo, este, eh, cuando nos fuimos a México, todos los cinco estuvimos allá, cuando estuvimos en Chihuahua, pues mis hijos estudiaban, ya, ya habían crecido y ya estaban estudiando carrera, entonces solamente mi esposa estuvo por allá conmigo, siempre hemos tenido el apoyo de la familia, y bueno, este, ahora, Creo que, que ya uno de mis hijos ya trabaja aquí en Monterrey y el otro está terminando la carrera. Mi, mi hija, la mayor, está estudiando en la Ciudad de México. Eh, se van a dar tiempo para estar con nosotros allá en, en, en Los Cabos, te lo aseguro. Pero sí, siempre ha sido muy, muy importante contar con el apoyo de ellos y tanto de, 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 de mi, mi hermano, mi, mi mamá, este, siempre eh, un coach. Si no tiene ese apoyo, no puede, estar, no puede ser coach. Es, es muy difícil.
1: De acuerdo. David, por favor.
3: Bueno, coach, pues sabemos que ha pues, estado recorriendo la nación, repartiendo el fútbol americano, afortunadamente, pero ahora que está allá en Los Cabos, vaya, para el equipo de, de, de Marlins, pues, ¿qué es lo que podemos esperar del coach César, César Martínez para, para esta temporada 2021 con, con el equipo de los Marlins?,
5: Trabajo, trabajo, David. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que trabajar muy fuerte. Este, Como les comento, esto es muy distinto. Eh, se van a tener que tomar decisiones muy, muy importantes. El roster es solamente de 46 jugadores y es, nosotros estamos buscando tener 10 jugadores en el practice squad que estén trabajando con nosotros todos los días porque ahí no tenemos jugadores este, pues, disponibles. Eh, de hecho, tenemos pensado hacer una petición a la liga eh, de, para incrementar a 18 jugadores la cantidad de jugadores americanos y e incrementar el roster a 48, pero bueno, ya la Comisión Deportiva tomará esa decisión, pero por parte de nosotros sí estamos buscando ese... porque siento que es un poco más fácil para nosotros, tanto en la parte comercial como en la parte deportiva, el tener este, 18 jugadores americanos nos estaría ayudando bastante, y el reglamento nos marca que solamente pueden estar siete en el campo al mismo tiempo. Entonces, vamos a buscar primero que nada formar el equipo, formar el equipo, formar un buen staff de coaches, este, hay muchos coaches disponibles este, que ya no están escuchando Liga Mayor, este, y que te aseguro que les gustaría estar por allá unos meses y trabajar en este proyecto, y pues bueno, este, ahora sí que esperando el banderazo inicial por parte de la Liga, que ya nos permita, o la Liga y el gobierno, que ya nos permita estar en el campo eh, físicamente entrenando a los chavos.
1: De acuerdo, eh, para Javier, quiero preguntarte Javier, cuando se pues, lee en las redes sociales y se escucha que los rivales, como el caso de, de Cancún, está los tiburones, están llevándose a grandes estrellas de fútbol americano colegial, que hacen tanto ruido y se empieza a, a formar ya una gran expectativa sobre algunos equipos, específicamente como ese... No, no, no pica cae el orgullo a, a equipos como los Marlins, lo que están haciendo en Cancún. ¿Cómo observa un directivo lo que hacen los rivales en, en esta temporada baja, en esta temporada de contrataciones, para, pues obviamente también este ánimo de tratar de, de ya enfrentarlos y de derrotarlos ¿O de también generar esas buenas expectativas, pero en la parte eh, noreste del país, eh, como lo están haciendo por
3: allá?
4: Bueno, creo que sin empezar la temporada se ha convertido en uno de los juegos más atractivos el poder comparar Cancún con los Cabos. Yo creo que va a ser uno de los encuentros con mayor expectativa. Eh, nosotros seguimos trabajando en una línea, seguimos trabajando en una filosofía, que el coach César Martínez vino a cambiar la franquicia en el reclutamiento de jugadores, en el estilo de vida que van a llegar a tener nuestros, nuestros atletas acá. Tenemos un gran compromiso en donde queremos traer a los, a los atletas en las mejores condiciones para que se puedan desempeñar atléticamente y poder dar un buen espectáculo a nuestra comunidad. Ya que nuestra comunidad y nuestra afición ha sido... Eh, fundamental para este proyecto nos han apoyado de forma incondicional para poder llevar a cabo este, este gran proyecto
1: ¿Consideras eh, Javier que podemos tener una temporada equitativa, que sí podemos tener una temporada en donde no exista un claro favorito como parecía que eran los caudillos el año pasado que estaban eh, teniendo marcadores muy abultados. ahora estos tiburones que están teniendo buenas contrataciones, ¿crees que realmente las condiciones de, de la Liga FAM están dadas para tener un buen equilibrio deportivo?
4: Sí, claro, eh, la Liga está trabajando mucho en ese tema, en donde se está pretendiendo que se tenga una Liga competitiva, que no exista una diferencia, que sea realmente eh, un nivel muy parecido en todas las franquicias, en todos los equipos, eh, cada, cada equipo está haciendo lo pertinente en su organización, tanto en su estado de cocheo para poder reclutar los mejores atletas del país y atletas de talla internacional, este, yo creo que sí vamos a poder tener eh, mucha equidad de competencia en todas las franquicias.
1: Preguntarle ahora a Alexa, ¿qué tan difícil Alexa es convencer a los empresarios, a los patrocinadores, de que sean parte de este proyecto de los Marlins allá en Los Cabos?
0: Pues creo que desde nuestro desde nuestra primer, eh, nuestro primer filtro, eh, como, como les mencionaba, son los demográficos, buscamos empresas que ya estén casadas con, con el deporte. Entonces cuando dos empresas, dos personas eh, empiezan a trabajar o creen en el mismo proyecto, todo lo demás es mucho más fácil. ¿No? Aquí nosotros pues contamos ya eh, con el respaldo a vez de una pequeña pero real temporada, contamos con el apoyo y, y el respaldo de lo que es Liga FAM y pues ahora sí que estamos haciendo mucho ruido, eso nos ayuda bastante a crear confianza y también en la parte eh, económica, pues sabemos que la pandemia pues ha sido un poquito difícil para todos, pero que va a terminar en algún momento y tenemos que estar listos para el momento en el que eso pase. Entonces, si nosotros empezamos a tener una planificación, eh, puede ser, eh, si nosotros nos llegáramos a mover de junio, tenemos un plan A, un plan B y un plan C, lo cual también a nosotros nos ayuda a que los patrocinadores pues vean ahí tanto el apoyo que nosotros necesitamos para jugar como para ellos el retorno de la inversión que están haciendo y la confianza que están depositando en, en la liga en general y en Marlins Los Cabos.
1: Bien. Y, César Martínez, ¿qué pasó con el proyecto de los Potros y Son? Ya mencionabas hace unos instantes de el par de años que estuviste por allá. Eh, acabó muy, muy pronto, ¿no? Este ciclo con, con los Potros.
5: Bueno, este, estuvimos por ahí dos años eh, en, en Potros y eh, después de haber estado dos años en, en Chihuahua. Este. Creo que todos conocemos cómo, cómo son las cosas de las instituciones, ¿verdad? De repente son, son ciclos este, que, que se vienen dando. Recibimos un ofrecimiento de parte de CETIS en Mexicali. Te, te comento, mi hijo jugó en CETIS Mexicali sus últimas dos temporadas de Liga Mayor estudiando la, la maestría y él estaba viviendo ya en la ciudad de Mexicali en ese momento entonces Recibimos esa oferta de trabajo y tanto mi esposa y, y yo pues, decidimos tomarla para estar junto con él y, y vivir ahora sí que los tres juntos ahí en, en Mexicali. Entonces, este, no salimos en muy buenos términos, la verdad, este, no, no, nada, nada, nada que lamentar, al, al, al contrario, agradecerle al rector Valdés, a Carlos Castro, al, a, al doctor que estaba en ese momento encargado del de programa de deportes, el Itzon, eh, a lo mejor no están ustedes muy informados o, o porque eh, el Itzon es una potencia del deporte a nivel nacional. Los dos años que estuve por ahí eh, fueron tercer lugar en la Universidad Nacional en fútbol americano, pues estaban haciendo muy bien las cosas y casualmente terminamos nuestro ciclo ahí en el Itzon y al siguiente año quedan campeones, ¿verdad? Entonces, pues por ahí dejamos una buena base de, de jugadores, este, creo yo, una buena enseñanza en los coaches y, bueno, en el tercer año logran este, este título de Conadeito en el grupo 2, este, en el grupo, dos, en el grupo li, eh, Independencia, Libertad, creo que se llama, este, pero bien, este, no, el, el, el equipo sigue, el equipo sigue sí. y, y ahora estarán participando en Onefa.
1: Así es, en Onefa Norte, coach normal, adelante.
2: Oye, Alexa, podemos pensar que todo lo que estás viendo, lo que están haciendo para poder traer los patrocinios, va a poder permitir tener el avión, el transporte terrestre, hospedaje, alimentación, que a ustedes yo creo que son de los que más les va a costar. Y no nada más pensar en, en el 2021, sino pensar en cinco años... ¿cuánto le resta todavía ahí al, al gobernador o al presidente de la alcaldía o presidente municipal que de alguna manera es el que les está ayudando? O sea, ¿sí les va a poder permitir y ya con un proyecto de cuatro o cinco años? Creo que tienes sí, muteado. Bueno, 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 <risa> sí, <risa> bueno. Bueno,
0: eh, como te comentaba, nosotros este, tenemos una filosofía que es el ganar-ganar. Entonces, eh, desde la, el, la propuesta o la alianza estratégica que nosotros estamos eh, siguiendo, pues, justamente es primero las necesidades deportivas del equipo, ¿no? Tal vez es eh, un poco temprano para nosotros, pero nosotros estamos buscando justamente ese tipo de, de apoyos, ¿no? Eh, tenemos conciencia de que, pues, obviamente son, son pilares que construyen la base de, de todo el, el capital que se requiere para financiar un equipo pero creo que estamos muy muy a tiempo, o más bien hemos hecho las vinculaciones adecuadas como para tener una, unas finanzas sanas dentro del equipo. Obviamente no ha sido fácil, todos los, eh, los factores externos que pues están en nuestra contra, en nuestra contra a, a desafortunadamente, pero también vemos una evolución en la cual es, cuando una puerta se cierra, otras dos se abren. Entonces, hemos tratado de ser muy específicos y tratar de aprovechar cada una de estas oportunidades, al igual que creo que todas las franquicias y la, la liga en especial. Entonces, como te digo, si tú tienes un plan A, un plan B y un plan C, y les das una propuesta de valor tanto a los jugadores como a nuestro staff y a nuestros sponsors, creo que todo puede fluir bastante bien. Y pues hasta ahorita estamos muy contentos y muy emocionados porque empiece la temporada y pues empezar a ver, a tangibilizar todo lo que se ha venido planeando por ya más de un año, si lo quieren ver así.
2: Oye, Coach César, aprovechando el uso de la palabra ahorita con mis amigos, es van a jugar en épocas eh, altas en cuanto a clima, en, en La Paz, también si les toca jugar en, en Cancún. ¿La preparación física en cuanto al estar jugando en lugares tan distantes a diferentes alturas no trae una problemática extra a lo que regularmente luego vemos cuando juegas, pues a veces muy casero?
5: Pues sí, coach, eh, es algo que, que está ahí, ¿verdad? Es algo que no podemos negar. Este, sin embargo, creo que lo que debemos de hacer es usarlo a nuestro favor, ¿verdad?, yo pensaría más en los equipos que nos van a visitar. Nosotros vamos a entrenar ahí todos los días. Vamos a estar uh, eh, jugando a las 6 de la tarde. Es el horario en el que está programado. Nuestras prácticas están programadas para ser alrededor de las siete y media, siete, siete y media de la tarde. Este, y bueno, nosotros de cierta manera vamos a estar acostumbrados a, a ese clima, ¿verdad? No es tanto el calor que hace este. Como en, otras, como en otras ciudades, sin embargo, pues sí, el, el, el cambio de un chavo que viene del DF a jugar a nivel del mar este, con el calor que hace, yo creo que es más, más a nuestro favor que, a nuestro, que, que, que en contra, ¿verdad? Nosotros, me preocupa más nuestra visita al DF, ¿verdad? Contra el equipo de, de, de Rojos o de, o de Bulldogs este, que nuestros juegos como locales, y sí, tienes toda la razón, tenemos que ver ahí, asesorarnos bien de parte de, de expertos en acondicionamiento físico, estar bien hidratados, estar bien preparados, exigirles durante los entrenamientos para que el día del juego pues, sea un poquito más, más fácil, ¿verdad?
3: Escuchamos, David. Justo, lo, como comentas, Coach, este, la preparación, la preparación va a ser muy importante para, para Marlins en, en esta temporada 2021, y ahorita por la pandemia comentabas al principio que, que tienen creo que afiliaciones o sociedad con algunos gimnasios para que los chavos vayan a entrenar, pero en estos momentos ¿cómo están dando seguimiento a los, a los jugadores que están entrenando, cómo se están preparando en sus casas, cómo están pues prácticamente manteniéndose en forma para, para recibir esta pandemia o después de esta pandemia la temporada?
5: Bueno, yo, eh, con asesoría de gente que conocemos, ¿verdad?, de parte de acondicionamiento físico, le hemos estado mandando rutinas eh, específicas de trabajo de lunes a, a sábado a, a nuestros jugadores, ¿verdad?, lunes y jueves la parte de arriba, el martes y, y, y martes y viernes la parte de abajo, y algo de acondicionamiento físico más de, eh, pues, trabajo de pies, este, correr los, los miércoles y los sábados. Eh, como comentaba, ahorita tenemos un grupo de cinco coaches allá en, en la zona que nos están ayudando, este, que están de cierta manera monitoreando el avance de estos jugadores eh, para que lleguen en óptimas condiciones. Y ahora, como les comentaba, esto es muy distinto. Eh, eh, el acondicionamiento físico, yo creo que los chavos ya a, esta, a este nivel de profesional pues ellos saben que están en riesgo de estar o no estar en un equipo y tienen que hacer su parte eh, eh, ellos, ¿verdad? De estar en óptimas condiciones para cuando el, nos permitan entrenar y comentaba que en el mes de febrero y en el mes de marzo tenemos proyectados un par de minicamps donde vamos a estar entrenando unos tres, unos tres días, viernes, sábado y, y domingo, donde pues se van a estar evaluando a estos jugadores. Yo creo que ya, sí es responsabilidad definitivamente del staff de coaches eh, ver la parte física de los jugadores, pero yo creo que un 90-95% ya es en, eh, en forma individual, ¿verdad? Cada uno de los chavos eh, se tiene que preocupar y se tiene que ocupar por su aspecto físico. Los chavos de Estados Unidos, creo que ustedes saben perfectamente, son bien dedicados en esa, en esa parte y constantemente nos están mandando videos este, de, de sus workouts, eh, de lo que están haciendo allá en sus lugares de origen y les estamos dando pues un seguimiento, pero yo creo que sí, lo más importante es, es la parte eh, personal, ¿verdad? la, la el, Pues el, 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 el por sí mismos estar listos para un trabajo, ¿verdad?
1: Hablando de, de rivales, Máximo González, saludos a mi super coach,
5: César Gracias Máximo, igualmente. El saludo de Máximo, uno de los grandes, Máximo. uno de los grandes chavos que nos ha tocado coachar, gran, gran defensiva que formamos ahí en, en la Watch, de esos dos años que estuvimos por ahí, y él definitivamente, él y todos, ¿verdad? Este formaron parte de esa, le llamamos la Dark Side Defense. Excelente chavo.
1: Así es, ahí está Máximo, gracias por estar. Me lo ganaron,
5: ganaron los tiburones, si yo hubiéramos estado contratados en Marlins, muy seguramente estuvieran en Los Cabos.
1: Seguro, seguro, cualquiera de los dos lugares estaba extraordinario para jugar, vivir, trabajar. Edgar Santoyo, saludos Edgar, dice saludos Coach, César y Cualmente, Staff. Edgar. Muchas gracias Edgar. Eh, ya para ir cerrando con esta conversación, eh, Javier, ¿van a seguir jugando en el Estadio Don Cole, allá en,
2: en Los Cabos? Correcto,
4: tentativamente tenemos eh, pensado seguir en, esa, eh, en esas instalaciones, Don Cole va a ser nuestra casa. Hemos platicado con las autoridades y pensamos llevar un juego a La Paz, pensamos tener un juego allá en La Paz. Pero sí, definitivamente nuestra casa va a ser Don Cole, estamos eh, platicando con las autoridades. Y dando el seguimiento para poder seguir eh, jugando ahí.
1: ¿Qué capacidad tiene ese escenario para aficionados? Es
4: el espectadores, bueno, tiene una capacidad de 3.500 lo vamos a adaptar para tener
1: 5.000. ¿El año pasado cuánto costaba un boleto para ver a los Marlies?
4: 250 pesos.
1: ¿Y tiene planeado que se mantenga, que crezca, que baje?
4: No, no vamos a seguir manteniendo el mismo costo.
1: ¿250 pesos que incluyen el partido de fútbol americano y alguna otra experiencia como aficionado?
4: No, nada más incluye la entrada al, al estadio.
1: ¿Pero no tienen, como algunos otros equipos pretenden, generar algún tipo de experiencia adicional alrededor del estadio?
4: Claro, claro, tenemos algunas unidades, tenemos ahí planear algunas cosas, estamos eh, planteando con la parte comercial poder tener un abono con algunas estrategias que vamos a tener con beneficios para la comunidad de Los Cabos y aficionados de Los Cabos.
3: De acuerdo,
1: de acuerdo. Coach Sandoval, estamos cerrando.
4: Pues sí, de antemano
2: agradecerles, Coach, Javier, Alexa, la hospitalidad de recibirnos en casa para poder platicar del proyecto de Marlins. Y pues yo creo que también por ahí, Alexa, la venta de las cervezas les va a dejar bastante bien y en esas épocas ya me las imagino de todos colores y de todos sabores les deseamos lo mejor y éxito coach en esta nueva encomienda del fútbol americano
5: Muchas gracias Carl Sandoval. Eh, apreciamos sus palabras y muchas gracias por el espacio a todos
1: David, nos estamos despidiendo
3: sí, pues Muchas gracias a, a, al coach y al, y al de, de Marles por, por platicar con nosotros y pues yo creo que estamos Estamos a las 10 para estarlos viendo, para estarlos siguiendo, y estar apoyando ya a los equipos de, de FAM y estar platicando con todos ellos en su momento.
1: De acuerdo. Alexa, muchísimas gracias. Eh, para concluir, ¿cuál es la filosofía de Marlins por si algún patrocinador, algún empresario, todavía no está convencido de ser parte de este proyecto, pudiera compaginar la filosofía del equipo con, con
2: la de ellos?
0: Pues te podría decir que nuestra filosofía principal es dejar un legado, eh, lo, lo que sí tenemos un poco más general o en donde nosotros tratamos de tener las estrategias son en cuatro principios o cuatro compromisos principales, uno que es la promoción del deporte, dos el desarrollo e impulso social, económico y educativo y tres el cuidado del medio ambiente y el fomento de nuestra comunidad. Entonces, todas las marcas eh, que tengan eh, en su interés tener un impulso, un impacto para mejorar la calidad de vida, tanto de, de los deportistas, los atletas, brindarles las oportunidades, no solamente crear el interés, sino... Dar ese siguiente paso y darle las herramientas a la gente para que continúe en esta gran comunidad, eh, con nosotros puede tener un gran aliado. Eh, creo que 2021 va a ser un año de muchas sorpresas, ahorita eh, pues mencionábamos algunas, tanto en nuestro estadio, en nuestras actividades, los eventos deportivos, educativos, y también de eh, desarrollo económico que estamos impulsando. Y creo que le dan una plusvalía a nuestro equipo que, que nos hace multifuncionales. Entonces, eh, pues, de nuevo, todas esta, estas entrevistas, las actividades que vamos a realizar, nos ayudan a, a compartir este mensaje y esta afición por el fútbol americano. Así que, pues, muchas gracias.
1: Gracias, muchas gracias, Alexa, por haber estado con nosotros. También a Javier Rojas. Muchísimas gracias, Javier. Todo el éxito en este eh, proyecto y ojalá en junio lo que estemos viendo arrancar ante los tequileros.
4: Sí, muchas Ganando, gracias. esperemos. Les agradezco, les agradezco este espacio les manda un fuerte abrazo, caluroso saludo, nuestro franquiciatario Sergio Muñoz, y reiterando el agradecimiento y poder seguir participando en estas dinámicas y hacerles la invitación, Los Cabos, la casa de los Marlins, es la casa de México, para que puedan venir cuando gusten.
1: Así es, esperemos que así sea, ya lo dijo el coach Andoval, tenemos que ir a hacer reportajes allá a Los Cabos, Coach César Martínez, como siempre un gusto poder platicar contigo. Mucho éxito en este nuevo proyecto y como última pregunta, ¿cuál es el equipo que más deseas ya enfrentar?
5: ¿Piquileros? ¿El primero? El primero, claro que sí. Este, eh, La verdad, muy ilusionados eh, de que esto ya empiece. Eh, ojalá podamos... Eh, que el proyecto FAM este, fructifique y poder estar participando en la temporada 2021 como se ha estado planeando y poder ser parte de, de, de esto es, es muy gratificante ¿verdad? pero pues el primero es el juego contra tequileros te puedo decir que algún juego, que juego de pretemporada pero bueno, este, ahí estaremos probando a los muchachos y, y, y esperar ese 10 de julio estar allá en la ciudad de Guadalajara enfrentando a tequileros
1: mucho éxito, mucho éxito, Coach César, a todo el equipo de los Marlins Muchísimas gracias, David. Te vamos a estar ya viendo más seguido para que el máximo avance el día. Muy buena tarde.
2: Coach Andoval, muchas gracias también. Reitero, muchas gracias y seguro por allá nos pueden tener todas las veces que ustedes quieran. ¿eh? Por sí, allá vamos sí, a
1: <risa> Muchas gracias al equipo de los claro. Marlins de los cabos a Grecia Barrios en la producción, David Villarreal, el coche Noval. Mi nombre es Gabriel Pacheco. Gracias el miércoles 4 de la tarde para seguir hablando con los protagonistas del fútbol americano de México. Gracias, hasta la próxima.